0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnee Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Mein Name ist Ralf Schneider. Ja, den, ein den, den Einstieg müssen wir noch <lacht> üben. Äh, ich sitze hier mit Ralf Schneider, unserem äh, leitenden Kundenbetreuer, ähm, der zufälligerweise auch der erste Mitarbeiter hier bei SalesX jemals war. Tatsächlich. Der erste, ähm, und siehe da, der erste Mitarbeiter, den wir jetzt jemals eingestellt haben, ist auch bei uns geblieben die letzten zwei Jahre. Du hast jetzt bald zweijähriges Jubiläum. Ich will ein bisschen mit dir über die über deine Tätigkeit sprechen, das heißt die Erfolge in der Kundenbetreuung, weil du vor allem in unseren Kundenkreisen sehr geschätzt wirst für deine Kompetenzen in der Kundenbetreuung und äh, die Fähigkeit, die Kunden halt sehr, sehr gut nach vorne zu bringen und äh, ja, über die Entwicklung, die du so hingelegt hast, beziehungsweise über deine Zeit bei SalesX im Allgemeinen ja. und äh, fangen wir erstmal einfach grundsätzlich damit an, dass du den Leuten erzählst, wer du bist was du machst, also was, was hast du die letzten zwei Jahre gemacht, geh nicht zu sehr ins Detail, aber überflieg es einfach mal, sodass die Leute wissen, wer du bist
1: also ähm, ich kam, ehrlich gesagt, aus einem Verhältnis, wo ich mir dachte, hey, ich will erstmal raus aus diesem täglichen, keine Ahnung, was man tut. Ich wollte mich weiterentwickeln, ähm, habe dann SalesEx gesehen, ähm, habe erstmal im Vertrieb angefangen. Irgendwann habe ich schnell gemerkt, hey, Kundenbetreuung ist das, was mir liegt. Ja. Ähm, ein bisschen gerade anderen Menschen helfen in ihrer aktuellen Situation ist das, was mir auch extrem am Herzen liegt ja. und ähm, ja, bin dann irgendwann in den Kundenbetreuung gegangen ähm, als erster Kundenbetreuer tatsächlich
0: und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt aktuell tue. Verstehe, was waren denn, glaubst du, die essentiellen ähm, oder oder was, was glaubst du, wie nehmen dich die Kunden wahr in der Kundenbetreuung? Ähm, als kompetenten Berater würde ich jetzt erstmal so sagen, aber
1: auch als ähm, guter Sparingspartner ähm, wenn es mal um Probleme geht, ähm, ja,
0: im Allgemeinen. Was, was sind denn, was sind denn die Kompetenzen, die ein, also was sind denn die Qualitäten eines kompetenten Kundenbetreuers? Also erstmal für die Kundenbetreuung ist es extrem wichtig, dass man sich auch in die Person überhaupt reinversetzen kann und die
1: Probleme der Person erstmal ähm, verstehen kann. Ja. Ähm, wenn du ein Kundenbetreuer bist und nicht die Probleme eines, eines Kunden verstehst, ja. dann ähm, kannst du deine Probleme im Endeffekt auch nicht lösen. Ja. Und was ich mitbringe, ist halt ein Empathievermögen, ähm, was an meiner Stelle extrem extrem wichtig ist. Ja was mich halt in die Lage versetzt, dass ich Kunden halt auch helfen kann bei ihrem Problem.
0: Ja. Hast du denn äh, auch mal Situationen gehabt, wo du das Gefühl hattest, dass dein Empathievermögen in, 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 im Consulting-Geschäft vielleicht dem Kunden nicht so gut getan hat? Definitiv. Es gibt Kunden, die muss man immer anders behandeln. Ja. Ähm,
1: und da muss man das Empathievermögen manchmal auch ablegen. Und die Kunst ist es halt, es aufzusetzen und abzulegen ähm, für den jeweiligen Kunden. Mhm. Und äh, teilweise auch nicht nur alles nachempfinden zu können, sondern im Endeffekt auch manchmal einfach strikt zu sein und ihn nicht zu verstehen, um ihm aufzuzeigen, ähm, was eigentlich der richtige Weg ist.
0: Wann legst du denn dein Empathievermögen ab? Also in welchen Fällen ist es sinnvoll, äh, dem Kunden zu signalisieren, dass man sein Verhalten nicht nachvollziehen kann? In den Momenten, wo Kunden faul werden, nicht umsetzen oder ähm,
1: irgendwas gerade mindset-technisch, äh, Mindset äh, bei, denen, bei denen irgendwie im Kopf äh, falsch läuft, ja. äh, an solchen Momenten muss man den eig eigentlich teilweise bashen ähm, für das, was sie aktuell tun und sie ein bisschen ähm, in die Realität zurückwerfen. Und da hilft Empathievermögen ehrlich gesagt nicht so stark.
0: Also wenn sie vorsätzlich schlecht leisten. Richtig. Okay. Also, also um zusammenzufassen, Empathievermögen hilft sehr gut, wenn die Leute nicht vorsätzlich schlecht handeln. Das heißt, wenn sie einfach nicht wissen, warum sie gerade, sage ich mal, schlechte Leistungen erbringen und nicht vorankommen und sein Empathievermögen abzusetzen und, sage ich mal, Gegendruck zu geben in Form von bashing oder, oder einem, einem Arschtritt. Im Wachrütteln ist es sinnvoll, da halt eben sein Empathievermögen einfach mal abzustellen und äh, zu realisieren, dass der Kunde dort vorsätzlich gerade ein faules Stück Scheiße ist. Definitiv. Ja. Okay. Was macht dir denn besonders, also was, was sind denn so die, die, die Erfolgskomponente, die du hast, außer Empathievermögen, die du in der Kundenbetreuung so bei uns gelernt hast? Ich denke mal Struktur ähm, im
1: Allgemeinen und vor allem die, wie man. Was meinst du mit Struktur? Also, wie man im Endeffekt, wann man an welcher Stelle des Kunden. Welchen Prozess einleitet. Das heißt, erstmal Akquise, dann äh, qualifizieren, ähm, Sales, irgendwann Kundenbetreuung. Wann sollte man den ersten Mitarbeiter einstellen? All diese Dinge ähm, zu strukturieren und dem Kunden mitzugeben, ist, äh, ist ein Prozess, der extrem, extrem wertvoll ist in der Kultur.
0: Bedeutet, bedeutet die Vermittlung von Informationen, von den richtigen Informationsstücken zur richtigen Zeit. Richtig. Okay, was glaubst du, wie wert, also warum sollte man nicht, beziehungsweise glaubst du, man sollte alle Informationen auf einmal zur Verfügung stellen in einer Enzyklopädie? Aber das hast du ja gerade anders geantwortet. Also warum glaubst du, dass man dass man, dass man man Informationen erst nur, eigentlich nur stückchenweise dem Kunden mitgeben sollte?
1: Ähm, man sollte sich nie Gedanken über Probleme machen, die man noch nicht hat. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt. Bedeutet, wenn du es jetzt mal ausführen müsstest? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich äh, will jetzt keine Akquise machen, weil ich habe niemanden, der ähm, zum Beispiel im Fulfillment das Ganze umsetzen kann Ja. oder ich könnte das zeitlich gar nicht hinkriegen, Schließ erstmal den Kunden ab. Ja. Und mach dir dann Gedanken, wie du ihn im Endeffekt bedienst. Ja. Und dann wirst du auch immer einen Weg dafür finden.
0: Verstehe. Also die, die Philosophie, die du da verfolgst, ist tatsächlich, zu sagen, hey, ich, ich gebe dem, dem, dem Kunden, egal, ich, ich gebe dem Kunden nicht die Informationen, die er von mir fordert, sondern die, die er braucht. Richtig. Okay. Arbeitest du so, dass du wartest, bis der Kunde sich bei dir meldet, oder arbeitest du so, dass du proaktiv auf den Kunden zugehst? Nein, Proaktivität ist immer sehr,
1: sehr gut. Und es muss auch sein bei einigen Kunden. Ja. Einige Kunden melden sich konstant von, von, von selbst aus, ja. aber Proaktivität ist natürlich an erster Stelle. Also es ist wichtig, auf die Kunden proaktiv zuzugehen. Viele setzen nicht um, wenn man diese Proaktivität nicht gewährleistet.
0: Okay, also ist es, also glaubst du nicht, dass wenn Leute uns buchen und sich einfach nicht melden, dass es dann einfach, sag ich mal, Scheiß drauf? Nein, also man kann aus jeder Situation, jeden Kunden kann man in eine Situation bringen, in der
1: er extrem, extrem erfolgreich wird. Ja. Und man kann jedes Schiff, was ähm, im Endeffekt zum... zum scheitern, verurteilt ist, zum, zum Sinken verurteilt ist, ähm, im Endeffekt wieder auf, aufrichten und auf Kurs bringen, definitiv.
0: Was waren so die Entwicklungen, die dir am allermeisten gefallen hat? Also, Gibt es einen Kunden, der besonders heraussticht, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, die Entwicklung da zu sehen? Max zum Beispiel? Maximilian Krüger. Ja. Ja, ja bei Was? ihm
1: sind wir eingestiegen, da war er gerade auf dem Level, wo er so seine 2, 3, 4, 5 K gemacht hat. Ja. Und das hat auch noch nicht auf einem konstanten Level. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile auf einem sehr sehr guten Level. Ja, ähm, ja, das ist einer der
0: Kunden. Was, was, warum, warum, kommt ein Kunde wie Max so gut voran, dass er innerhalb von sieben Monaten von 3.000 Euro monatlichem Umsatz auf 115 kommt und äh, andere, andere kriegen es einfach nicht gebacken und sind seit Jahren im, im Niveau zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Ganz ehrlich, weil er das umsetzt, was wir ihm sagen. Okay. Ja. Und äh, was, was, was sind denn die Dinge, die du jetzt mal zusammenfassend Max Max geraten hast, also wenn jetzt mal zuhört und seit Jahren bei 10.000 bis 20.000 Euro fest setzt, feststeckt, hat er ja zwei Möglichkeiten, entweder er kommt, jetzt direkt, also er kommt jetzt direkt zu uns und sagt, ja, ich, ich komme jetzt aber blind drauf zu, oder, oder du erklärst ihm jetzt mal grundsätzlich, was er machen sollte. Deswegen erklär doch mal den Leuten, was hast du denn konkret bei Max angewendet, was was wurden da grob gemacht? Also bei Max erstmal Akquiseprozess konstant hinbekommen. Ja.
1: Ähm, sobald das konstant äh, war, haben wir gemeinsam äh, natürlich auch zum David an der Angebotsstruktur gearbeitet. Ja. Und ähm, dann im Endeffekt daran gearbeitet, dass ähm, er das nicht nur für sich umsetzt, sondern dass er im Endeffekt auch repliziert und ähm, im Endeffekt dann auch Mitarbeiter einstellen kann und den Vertriebsprozess im Endeffekt zu ähm, duplizieren, äh, beziehungsweise zu replizieren, ähm, sodass er halt mehr und mehr umsetzen kann und mehr und mehr Ab Abschlüsse machen kann und dass er jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter hat, der für ihn ähm, eigentlich so gut wie nur Sales Calls terminiert.
0: Verstehe. Wie viel. Ähm was wurde denn konkret also implementiert, in der, wenn du jetzt sagst äh, Sales-Prozess implementieren, was konkret wurde dort gemacht oder über, über welche Kanäle wurde gegangen? Also primär ähm, Akquise ähm, über Xing, ja. das war ein sehr,
1: sehr ausschlaggebender Faktor. Ähm, natürlich in der Kombination mit uns ist das halt extrem, extrem, ähm, wie sagt man das, ist das, ist das eigentlich ein, ein einfaches Spiel, ähm, wenn wir ihm auch teilweise ähm, Hits geben, wie er zum Beispiel, wie, wo, welche Resistenz sehr, sehr gut behandeln kann, ja. hat ihn äh, sehr, sehr schnell zu Erfolg gebracht. Dann ähm, in einzelne Cases reingegangen, gerade auch in, dem, in im Punkt Qualifizieren, ja. wie er, wie an welchen Entscheidungsträgern äh, vorbeikommt und all
0: diese Dinge. Ja. Verstehe. Interessant. Wenn wir jetzt aber mal vom, von, den, von den Kundenergebnissen und vom Fachlichen wegkommen und uns eher zu dir als Person bewegen, wenn du dir jetzt anguckst, was du die letzten zwei Jahre gemacht hast, was ähm, sind so die Dinge, die sich bei dir menschlich verändert hat? Natürlich, okay, finanziell natürlich auch super, schätze ich mal. Also ich, ich kenne ja deine Gehaltsabrechnung, da hat sich ja einiges getan. Ja. Ähm, die Frage ist eher so auf, auf persönlicher Ebene, was hat sich dabei getan jetzt letzten zwei Jahre? Boah, einiges. Also
1: <lacht> ähm, persönlich, also ich bin, ich bin glaube ich noch nie so schnell gewachsen wie in diesen zwei Jahren. Okay. Ich habe gelernt, meine Emotionen zu kontrollieren und das komplett. Damals war ich gelenkt von Emotionen, mittlerweile lenke ich sie. Mhm. Und das war eigentlich ein sehr, sehr großer Faktor. Wie hast du das gelernt? Im Endeffekt habe ich mir nur die grundlegenden Dinge gemerkt. Und das ist das, was du halt auch immer predigst. Dinge, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. Mhm. Und sich nicht auf Dinge zu konzentrieren, die man nicht beeinflussen kann. Und vor allem, dass das Wichtigste ist, das, was du denkst und das, was du machst, was anderes kannst du nicht beeinflussen. Ja. Der Handlung und deinen Gedanken.
0: Okay. Ja, sonst, sonst noch irgendwas, was sich dabei bei dir geändert hat? Die Konstanz.
1: Ich habe ähm, aufgehört, schnell aufzugeben. Okay. Inwiefern? Ja. Also was hast du, wo hast du vorher aufgegeben? Damals zum Beispiel Sport. Sehr, sehr schnell vernachlässigt. Ähm, ich bin viel disziplinierter geworden in dem in, in dem Bereich, wo ich jetzt bei SalesX gearbeitet habe oder ja. immer noch arbeite ja. Ähm, und ja, vorher war ich halt so, so ein bisschen der Typ, der dachte, alles wird mir so in den Schoß gelegt ja. und
0: dieses Selbstarbeiten, Arbeiten, das, ähm, das ist was, was ich hier prima auch gelernt habe. Verstehe. Ähm, was ist mit deinem privaten Umfeld passiert? Also hat sich da viel auch geändert? also Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen als, ja. als Team wie hat sich das auf dein privates Umfeld äh, auf, sag ich mal, wiedergespiegelt und wie, wie nimmt dich jetzt deine Familie und deine Freunde wahr? Haben sie, haben sie auch eine Entwicklung festgestellt? Definitiv. Ähm, teilweise auch Ablehnungen kommen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ähm, das ist aber ja normal und ja, es war eigentlich eine natürliche Selektion. Ähm, die Leute, die mich runtergezogen haben, ähm, sind jetzt nicht mehr in meinem Leben. Ja. Und die Leute, die mich auf dem Weg begleiten wollten, die sind immer noch dabei, die, die mir gut tun. Ähm, ich bin auch extrem dankbar gegenüber meiner Familie. Ja. Ähm, die mich da halt auch teilweise sehr, sehr sehr stark unterstützt haben. Deswegen ja hat sich von, von 0 auf 100 eigentlich geändert. Es war am Anfang sehr, sehr schwer, ähm, die, die Leute, die einen tagtäglich begleitet
0: haben, so ein bisschen fallen zu lassen. Aber ähm, ja, das hat sich dann mit der Zeit gelegt. Verstehe. Was ist denn die Sache, die du am allermeisten schätzt hier bei deiner Arbeit?
1: Familie. Das ist, dass es hier einfach so ist, dass wenn man hierher kommt, sich irgendwie im Büro auch zu Hause fühlt, ja. dass man die Menschen, mit denen man jeden Tag mehr als mit seiner Familie Zeit verbringt, ähm, dass man die halt auch als Familie ansieht und dass hier jeder mit jedem arbeitet und ähm, nie eine Situation entsteht, wo irgendjemand jemand anderem schaden möchte Ja. und dass es hier einfach ähm, nonstop eigentlich nur um
0: Verbesserung geht, Veränderung und Verbesserung. Sehr gut. Ich sag dir ja äh, wahrscheinlich nicht oft genug, weil, äh, ich weiß nicht warum, aber ich ich, 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 ich gebe mir immer Mühe, das jedem Einzelnen Dank auszusprechen. Aber dadurch, dass du halt die kompetenteste, kompetenteste Person bist bei uns in der Kundenbetreuung so viele Dinge ausgelöst hast, auch außerhalb der Kundenbetreuung bezüglich Prozesse, Strukturen und in der Geschäftsführung auch zur Verbesserung zwingst, muss ich dir einfach nur Danke sagen, dass du die letzten zwei Jahre hier warst, dass du so eine treue Seele bist, dass du äh, dafür sorgst, dass einfach alle um dich herum Spaß haben, immer mehr Spaß haben. Und äh, ich kenne original nicht eine einzige Person im gesamten Büro oder in unseren Kundenkreisen, die auch nur irgendwie ein schlechtes Wort über dich verlieren konnte. Da muss man auch sehr stolz drauf sein. Das passiert nicht oft, dass äh, man so einen positiven Impact auf alle Menschen um sich herum macht, wie du es tust. Deswegen danke dir, Ralf, dass du ähm, ja, uns die Möglichkeit gegeben hast, an deiner Entwicklung arbeiten zu können und dass du halt für so viele erfolgreiche Kundenprojekte verantwortlich bist. Ähm, wenn jemand jetzt da draußen zugehört hat, gesagt hat, wow, ich finde mich echt wieder in dem, was Ralf da gesagt hat. Ich hätte echt Lust durch authentisches, empathisches Beraten und durch das durch dies, durch dies Entfalten meiner eigenen Kompetenzen hätte ich Lust, anderen Menschen zu helfen, sei es dann Arbeitskollegen oder auch Kunden, dann bewerbt euch gerne bei uns. Geht auf unsere Webseite www.saleshacks.de Dort könnt ihr unter den Karrierebutton gehen und euch dann für dieselbe Stelle bewerben, für die sich Ralf vor zwei Jahren beworben hat. Das ist die Trainee- Ausbildung zum Strategieberater. Hat sich auf jeden Fall bei dir gelohnt. Definitiv. Und die Dinge, die wir jetzt nächstes Jahr machen werden, ich hoffe, in einem Jahr sitzen wir da wieder und reden nochmal über das vergangene Jahr was dann 2023 gelaufen ist. Nee, 2022. Welches Jahr haben wir eigentlich gerade? 21. 21. <lacht> genau, nächstes Jahr ist 2022. Ja, Dass wir dann nochmal in einem Jahr drüber sprechen und auch nochmal das Jahr 2022 Revue passieren lassen, weil da kommen auf jeden Fall ganz, ganz großartige Dinge auf uns zu. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, genug geredet. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.